0: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit! 12. podcasthez érkeztünk. Dr. Domján Mihály podcastjét halljátok, és a mai témánk a valódi fogyókúra látszat feladása. Szia, Misi! Szia, Anca, és én is szeretettel köszöntök mindenkit! Én megmondom őszintén, amikor ezt az egy mondatot elolvastam, én nagyon-nagyon sokat gondolkodtam rajta. Nagyon. Én nem gondoltam soha, hogy egy mondattal így napokig rágódok, de így történt. Köszönöm szépen ezt a hozzászólásodat. Nekem is, hogy mondjam, úgy lassan esett le a a saját életemben, hogy ez a látszat, Tehát az idealizmusnak is mondhatnám, hogy tehát amit akarok mutatni, meg a realitások, hogy azért ezek nagyon sokszor nincsenek kapcsolatban, illetve nagy a távolság, nem is helyes, hogy nincsenek kapcsolatban, hanem hogy nagy a távolság közöttük, ezt egyébként szorongásnak hívom. És hogy most igaz, egy olyan témáról szeretnék beszélni, amit igen, úgy az lesz a címe, hogy a fogyókúra, mert talán a google majd így jobban kifogja a fogyókúrázóknak adni, de fogyókúrában eleve el szeretném mondani, hogy nem hiszek. Tehát az, hogy én sanyargatom magam, ez úgy gondolom, hogy előrébb nem tud menni így az embernek az élete. Ez egy olyan téma egyébként, amelyről korlátlan számú, internetes elérés van, és cégeknek az ezrei ebből élnek, hogy túlsúlyos embereknek termékeket árulnak és ö, úgy érzem, hogy azért szerettem volna ezt ö, körbejárni ö, most, mert, ö, mert én is el szeretném mondani, hogy én mit gondolok a fogyókúráról, mert azt látom, hogy vannak, akik 5-10-15-20 éven keresztül fogyókúráznak, semmi semmifajta eredmény nincs, és ugyanabban a kudarcban vannak, mint amiben ö, korábban voltak, és hogy nem tudják a, a nem látják a kiutat, és és ezt is látom, hogy sokan különleges, nagyon drága módszerek mellett elköteleződnek, kapszulákra, ilyen poroktól kezdve mindenre gondolhatok, nem vagyok ellene, megértem, hogyha ő ott tart, és ő neki ez a, ez a jó, de hogy, bocsánat, de el szeretném én is mondanom kéretlenül, hogy, hogy én, én, én viszont másképpen gondolkodom, és úgy az az én felvetésem, hogy egy olyan életet kell felépítenem, amelyben én jól érzem magam. Társadalomban tökéletes mondatok vannak az elhízottakkal kapcsolatosan. Ne egyé, majd lefocs! Így áll több vizet, majd lefocs! Mozog és lefocs! Tehát, hogy. Hihetetlen mértékű, kéretlen tanács van, stigmatizáció az elhízással kapcsolatosan. Meg szeretném jegyezni, hogy nincsenek univerzális pontok vagy, vagy gyakorlatok, amelyek mentén lehet lefogyni, mert nem ez a cél, hogy lefogyjak, hanem az a cél, hogy én életmódot változtassak. És nem csak életmódot, hanem a gondolkodásomat, és hogy merjen magamat szeretné. Tehát akkor, amikor én ráállok a futópadra, akkor nem azért állok rá, hogy én fogyjak, hanem én örülök, hogy én mozoghatok. Tehát én azért mozgok, mert én tudom, hogy nekem a a saját életemben, nekem a vérnyomásomtól kezdve, a derekamtól, stb. nekem ez jót tesz. Nem azért figyelek oda a kalóriákra, mert én nekem egy ilyen úri huncutság van bennem, hanem igen, és vannak olyan gyümölcsök, amelyeknek alacsonyabb a kalóriatartalma, vannak olyan zöldségek, stb., amelyeknek szinte nincs kalóriája. Ezt nem azért teszem, mert én fogyni akarok, az én szemléletem teljesen más, hanem azért, mert akarok a testemnek jót. Tehát nekem van felelősségem hogy hogyha én könnyebben emészhető ételeket fogyasztok, természetesen, hogy fogok-e bűnözni, bűnözni, tehát a csokoládét. Tehát persze, hogy fogok enni csokoládét, amikor, amikor szeretem, de annak is a mértékletesség, ez a kulcs, és a másik pedig az, hogy nem azt nézem, hogy ez egy negatív dolog, hogy fogyni akarok. Miért akarnék fogyni? élvezni akarom az életet, és annak lesz egy mellékterméke, hogy fogyni fogok. Tehát azt tapasztalom, hogy a, igaza a mozgás energetizál, antidepresszív hatása van, feszültséget csökken, szorongás csökken, fitgebbét tesz, az én képemet fogja változtatni. Meg a kajánál is. Miért ne figyelhetnék oda? Ha én magamat büntetem attól én jól nem fogom magam érezni. Tegyek azért, hogy én jól érezzem magam a bőrömben és akkor menni fognak a dolgaim. És ehhez nem csak a táplálkozásra és a, a, a mozgásra van szükségünk, hanem arra, hogy én felismerjem azokat a lelki dinamikákat, amelyeket én egyébként működtetem. tehát erről majd részletesebben fogok beszélni. Még annyit, nagy gyorsan, hogy el ne felejtsem, hogy aki Hallgat és szeret egy, egy olyan terméket, amire az van írva, hogy light, ha ő neki az úgy érzi, hogy neki az finom, akkor ezt vegye meg. Egyébként nem kell lightos terméket, vagy olyan energiacsökkentett dolgokra fókuszálni, aki szeretne fogyni, tudom, hogy nagyon furcsa, amit mondok, hanem elkezdeni, élvezni az étkezést élvezni. És felmen, feltenni magamnak azt a kérdést, amikor 25 ször megyek oda a hűtőz, és nyitom ki olyan erővel az ajtaját, hogy majdnem szétszakad a hűtőszekrény, hogy most nekem a testem éhes, vagy a lelkem éhes. És ha szeretek valamit, akkor azt, tehát a, 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 a lelki oldalnak a fő lényege, hogy az étkezés az csak egy étkezés legyen, ne pótoljon semmi egyebet. Ezt, ezt fogjuk most részletezni. De még egyszer elmondanám, úgy érzem, egy kicsit olyan erős, megmondó emberré váltam, mint körülbelül ahogyan a, a reklámokban, hogy magam miatt mozgok, mert szeretek, magam miatt figyelek oda a kalóriákra, mert nekem könnyebb az emésztésem, és ezáltal nekem lesz könnyebb. És magam miatt próbálok örömöket találni az életben, mert élvezni akarom egyéb szintéren, mert ez fog ahhoz hozzásegíteni, hogy én jól legyek. És hogyha én, én, én azt érzem, hogy, hogy a Dominán vagy az Akaráncsa, hogy hogy jól vagyok, akkor sokkal könnyebben tudom a mértékletességet vagy a határokat betartani, mert akkor nem az önbüntetés, az önvárlás a szégyennek, a, a bűntudatnak a spiráljaiban fogok mozogni, hanem az van, hogy igen, ez most én élvezem ennek az ízét, elfogyasztok belőle annyit, amit úgy érzem, hogy hogy most a testemnek van szüksége, és nincs ilyen, hogy bűnözés, hanem élvezni akarom az életet. Tehát az én szemléletem teljesen totál más, nincs benne light, nincs benne tiltás, hogy ne egyek csokoládét, mindent lehet, ha azt örömből, belülről fakadóan tudom, mert akkor bennem van a mértékletesség, és hogy ne pótoljon az édesség egy szerelmet, majd, majd ezeket részletezzük, hogy miket. Tehát nagyon fontos, hogy én hogyan látom magam kívülről, és hát persze mindenféleképpen önmagunk elfogadásával indítjuk. A... Hogyan lehet a túlsúlyra gondolni, így ennek fényébe, vagy ennek tükrében? Erre a kérdésre egy kérdéssel válaszolok, hogy hát ha a kedves hallgatók, akik a Spotify-on, vagy a Apple Podcast-en, vagy a YouTube-on hallgatnak minket, és lájkolnak, és megosztanak. Hát, ha nekik egy kérdéssel jobban közelebb tudom hozni őket ahhoz, hogy, hogy a saját válaszokat meghallják, tehát azt kérdezte tőlem, hogy hogyan lehet a túlsúlyra gondolni, én pedig azt dobnám vissza azt a kérdést, hogy mi az, amit csak egy Túlsúlyon, ezen a kvázi nehéz áron tudok elviselni, cipelni, húzni, kibírni, tartósítani, tudomásul nem venni vagy távol tartani. Tehát mi az, ami valamilyen lelki problémám, amit ezen a túlsúlyon keresztül tudok csak elviselni vagy elfogadni. Tehát nagyon érdekes, hogy ezek a Ezeknek a kilogramoknak van egy fajta szerepe az életünkben. Egyébként ugyanúgy informatív, nem csak a plusz kilo, hanem a mínusz is de most mi itt a pluszokról fogunk beszélni, és amikor átgondolom az életemet, hogy mi az, amit, amit nehezen tudok elviselni, vagy, 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 vagy csak húzom magam után, hogy lóg a belem, azt érzem, hogy alig bírom már kibírni ezt a szemét, vagy a, vagy a munkámat, vagy úgy érzem, hogy én, minthogyha egy ilyen tartósítószerben úsznék, hogy minden, minden olyan, olyan, olyan befőt jellegű az egész életem, hogy, hogy teljesen egy ilyen túlélésben tudok csak gondolkozni, nem az élvezetében, vagy nem akarok tudomásul venni ö, dolgokat, és ezeknek a kompenzálása történik, ebben segítenek a kilogramok, a plusz kilogramok, hogy, hogy akkor elvonják a figyelmet, vagy pedig így tudom magamtól távol tartani esetleg a vonzó tekinteteket. Most nagyon... Nagyon megütöttad a... Meg a. Nagyon, nagyon meghát itt a stúdióban a levegő. Tehát egy történetet szeretnék elmesélni. Ez nem a sajátom lesz, de nekem ez nagyon sokat adott. Éva Maria Zurhorst, egy német. Németországban van ilyen, hogy a Magyarországon, mondjuk családterapeutának mondanánk. Ő a... Van két könyve, szeresd önmagad és mindegy, kivel élsz, illetve szeresd önmagad, és készülj örömmel a következő válságra. Szenzációs jó könyv, mind a kettő, és ebben a szerző leírja, hogy felkereste őt egy német hölgy a magárendelésén, aki elhízott volt. És nem tudom hány alkalmat volt nála, és azt mondta ez az a német hölgy, hogy hát Ennek a lelki dolgoknak semmi köze nincs a túlsúlyhoz. És ott hagyta. Majd ez a hölgy kiküldetésbe került egy arab országba a munkáján keresztül, és ott azt vette észre, hogy mindenfajta tudatosság nélkül elkezdett drasztikusan fogyni. Vége volt a kiküldetésnek, ez egy hosszabb időszak volt, visszament, került Németországba, és ott pedig mindenfajta tudatosság nélkül elkezdett hízni. És ekkor rájött a nő, ez a német hölgy, hogy a kilogramoknak van valamilyen funkciója. Tehát igaz, felsoroltam előbb, hogy ez a tartósít, így tudok valamit elcipelni, vagy, vagy tudomásul neven, stb. De tehát ő akkor jött rá, hogy valami, valami funkciója van ő nála, mindenkinél más. És akkor visszament a Éva Maria Curholzthoz, és, és elkezdtek beszélgetni. És akkor a vonzóságról, és a férfiakról más, egy német férfinak, aki Németországban él, az eszményképe, mint aki az arabvilágban. Az arab világban persze, ott is ilyen-olyan, típusú hölgyek, vagy, vagy kívánságok, vagy hogy mondjam, vagy vágyak vannak, de alapvetően egy erősebb testalkatú hölgyek jönnek be a férfiaknak. Németországban meg a vékonyabb típusú hölgyek jönnek be a férfiaknak. És ő És ő ekkor jött rá arra, hogy ő a kilogramjaival tartja távol magától a férfiakat. Itt így, amot pedig amúgy nem tudatosan És ahogyan ő számára ez lelepleződött, akkor vált képessé arra, hogy már nem a vonzóságát, hogy mondjam, a férfiaknak a visszajelzésétől tette függővé, hanem elkezdett azon dolgozni, önismeretileg, hogy ő önmagát merje egy vonzónőnek látni és hogy mit jelent neki a vonzóság, és hogy megmerem-e magamnak engedni azt, hogy én magamként, te egy vonzó nőként, én egy vonzó pasiként gondolkodjak. És hogy ez nagyon távol áll a mi társadalmunktól, hogy ilyenről egyébként beszéljünk, hiszen ezeket inkább szégyelni kellene, vagy úgy, hogy mondjam, hogy jó, jó, vagy valaha voltam, mit tudom, vonzó, de hát akkor most már nem úgy nézek. ki. Hát persze, tehát én ennyi évesen, ami most vagyok, meg 22 évesen, tehát azért volt különbség mind a kettőnk életében, azt gondolom. Bár nem nekem most is ugyanolyan szép vagy. Köszönöm. Így van? Te, te nem, De én ezt el is hiszem tőled, mert azért szeretjük egymást, tehát hogy ez számít egyébként. És hogy, tehát, hogy eljutni oda, hogy úgy leülni magamban, hogy tényleg én most... Megmerném ezt, engedni magamnak ezt a vonzóságot. És akkor mi történik? Leülök, elkezdek gondolkodni, na ez a pszichológus, mert igaz, van, aki pszichológusnak, ez a pszichológus, na majd valamit össze-vissza beszéd, hogy vonzó, jó, oké, leülök hogy lehetnék ilyen vonzó? olyan vastaga a combom. Nagy a fenekem, kicsi a fenekem, nagy a mellem, kicsi a mellem, vastaga, nem tudom, a nyakam, nagy a fejem, kicsi a fejem, nem vagyok elég okos, nem vagyok elég tanult, nincs elég pénzem, hogy tudnék én vonzolni, nem kell már ilyen egy senkinek. És akkor igen, vannak kudarcok, vannak nehézségek, vannak tökéletlenségeink, és akkor hogy hogy, hogy vagyok ezekkel? hogy vagyok azokkal a tartalmakkal, amelyeket nem tudok önmagammal kapcsolatosan elfogadni, hogy lenne bátorságom ahhoz, hogy, hogy teret adok annak, mondjuk legyen az, hogy nem tudom, vastag a szombol, nem tudom, ez miért eszembe, ez, mondjuk, ez engem mondjuk nem zavar, de mondjuk akkor legyen, Nagyobb a hasam, na tessék, de mondjuk a futás, az hál' Istennek, ebben is karmantad. Jó, mondjuk nagy a hasam, és akkor. És akkor, és akkor azt mondom, hogy oké, okay, van bennem, mit érzek a nagy hasammal kapcsolatosan. Szégyen érzek. Mit érzek még? Szomorú vagyok. Dühit. Oké, okay. ezeket érzem. És akkor mi lenne, hogyha most nem bolondultam meg, hanem ez egy nagyon fontos dolog, amit fogok mondani, együtt leszek ezzel a szégyennel, szomorúsággal, haraggal, amit érzek, vagy dühel. Hogy együtt vagyok azokkal a úgynevezett kigyűrt érzéseimmel, ami egyébként az én hasamra vetül. És akkor elkezdek gondolkodni, hogy ezek az érzések, ezek is hozzám tartoznak. És akkor, hogy megengedem, 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 hogy érezhessek szégyent, szomorúságot és dühöt a hasammal kapcsolatosan. Megyek tovább, megengedem azt is, hogy a hasam olyan legyen, amilyen. És el, ebben a megengedésben, ebben a téradásban az fog történni, hogy, ez a, hogy a határaim, nem tudok másképpen mondani, ez megint nagyon költői lesz, elkezdenek kitágulni, és rá fogok arra jönni idővel, folyamatosan ezért tudok tenni egyébként, hogy ezeken önmagammal is tudok jelen lenni, önmagamnak az érzéseivel is tudok tehát nem értelmileg elütöm, hanem hogy önmagammal vagyok, megengedem magamnak, hogy aki vagyok legyek tudom, hogy bonyolultnak tűnik azért mert erről nem beszélünk és akkor előbb-utóbb elkezdünk megkegyelmezni magunknak, elkezdjük megengedni, hogy én, én most ezt tudok lenni, én ilyen vagyok, és el tudok oda jutni, hogy azt tudom dönteni, hogy én ezt elfogadom. Most itt tartok. Tehát ez az önmagunknak való megbocsátás is igaz, volt már egy podcast, tehát hogy ez egy nagyon lassú, sziszifuszi munka, tehát hogy, hogy idáig el, el, el tudok lyukadni, hogy, hogy, a, hogy hogy a magam, magam szeretettem, magamnak az elfogadásában elkezdek, egyáltalán elkezdem ezt felismerni. És akkor utána, igaz, mi a kaja? A kaja a szorongás csökkentő eszköz. Tehát amikor eszünk, akkor csökken a szorongásunk. Miért szorongok? Ennek számos oka van, tehát ezt meg kell nézni az embernek, térképezni az életét, hogy lehetne dolgokhoz másképpen is hozzáállni, és... Ugyanakkor te termentesíteni magamat, felvállalni az érzéseimet. Ez nagyon gyakran az elhízottak, akiknél egyébként jó. Hát, hogyha eddig nem kapcsoltál valaki, akkor talán most fog. Azt mondom, hogy nem kell, nemhogy nem kell lefogyni, hanem magunkat kell szeretni, és még tovább megyek. Van olyan is, hogy jó kövérség. Tehát van olyan, akinek az alkata, tehát, vagy a genetikája, hogy ő erősebb és ő attól lehet boldogabb. Nem, nem a kilogramok teszik az ember boldoggá, hanem ez egy hozzáállás, ez kell egy önszeretet, önelfogadás, és természetesen a másiknak a szeretete, amin keresztül tudom megélni azt, hogy jó élni, és hogy az élet a szép és hogy amikor et, erre elkezdek ebben lépegetni, és ez egy, ez, egy, ez egy teljesen új út, amit én most mondok, mint bemenni a boltba, és megint egy lájtos valami terméket vásárolni, mert az biztos, hogy utána túllevés lesz, vagy, vagy akkor tehát nem, hanem odáig eljutok, hogy az érzéseimmel együtt vagyok, és nyíltá teszem azokat, hogyha haragszom, Nyírtát teszem, ha szomorú vagyok, hogyha szükségem van valamire, mire van szükségem. Ezeket is nyíltát teszem, és rájövök arra, hogy igen, nagyon jó egy finom töltött káposztával egyébként a szorongásomat csökkenteni, de mi van, ha más módszerekkel is tudnám a szorongásaimat csökkenteni, nem csak a evéssel, és akkor fel tudok építeni egy olyan életet, amiben tudatosan mozgok, relaxálok, imádkozom, meditálok, felvállalom az érzéseimet, kimondom, konfrontálom a másikat, csomó minden tudok azért tenni, zenét hallgatok, ez a sport, ez fantasztikus, de ne azért sportoljunk majd hogy fogyjunk. Tehát azért sportolok, mert nekem ez jó, azért figyelek a kalóriára, mert nekem könnyebb, nekem jó, tehát, tehát miért gondolja valaki azt, hogyha nézi a kalóriát? Egyébként, mert bocsánat, de ha valaki szeretne kilogramok, tehát, hogy, tehát ebben a témában szeretne előre mozdulni, akkor ez nélkül, hogy ő odafigyeljen a kalóriákra, én nem tudom elképzelni. Kell egyfajta tudatosság. Például olyan jó, hogy van olyan gyümölcs, ami, ami tényleg, tehát én is szeretem, de aminek kevesebb a kalóriája, azt veszem le a polcról most megnéztem, a, nem az előadás, vagy ez a podcast miatt, hanem egyébként, hogy pontosan hogy vannak ezek a gyümölcsöknél a kilokalóriák, és még szerencse, hogy a kokuszdió az nem az én... Na. Mert az durva? Figyelj, ide! Tehát egy normál 100 g-os csokinak olyan 560-600 a kilokalóriája, egy kokuszdió ugyanúgy 100 g-ban 450 valamennyi. Úgyhogy... Tehát inkább mondjuk egy alma, vagy málna, tehát vannak, ami, ami, amiket célszerűbb választani. Egyébként voltak meglepetések a, a zöldségeknél is. De ezt nem azért teszem, jó, úgy érzem, hogy már unalmas vagyok, többször nem mondom el, hogy, hogy másnak bizonyítsak, hanem én, én jól akarom. Egyszerűen az emésztésem, a könnyebb, én jobban fogom érezni magam testileg és tudatosan teszek a vonzóságomért, tudatosan merem magamat elképzelni, hogy én, én, én egy megengedem magamnak, felépítek magamnak olyan képeket, hogy, hogy én vonzóan megyek az utcán, ezt is ki lehet most figurázni, hogy én ilyeneket mondok, de igenis, hogy visszaállítom azt, hogy én egy, egy nőies nő vagy, és hogy merek ebben hinni, és ebben próbálok növekedni, és ahogyan ezeket a számos szállat az ember, tehát nem a tiltásban akarok gondolkodni, hanem, hogy miben tudok megengedni, vagy fordítani, több ilyen szállat elkezdek élni, annak a mellékterméke nem csak az lesz, hogy én jól vagyok, hanem a formám is úgy fog változni, ahogyan annak ott van lehetősége. Mert nem ez, tehát minél jobban a fókuszt inkább a a jólétre, vagy a jólétünkre helyezem, annál inkább fog a testem is ahhoz a légkörhöz idomodni, amiben él. Tehát ezt kell megérteni. És aki azt gondolja, hogy a, a, ez, a, ez a fogyókúra, ez, ez csak a sport, vagy csak a kalóriáknak a nézése, akkor én azt tudom nekik mondani, hogy oké, okay, hány olyan ember van, hogy el sportolni és hízik, hány olyan ember van, akinek van a lehetősége egy nagyvárosban élve, hogy olyan kaját rendeljen hétfőtől vasárnapig, ami csökkentett kalóriájú, tehát meg lehetne oldani ennek ennek a, most meg én használom, hogy fogyás, ennek a, az én meglátásom szerint a döntő oldala az, az lelki, lelki alap, és sokkal mélyebb üzenete, üzenete van a pluszkilóknak, vagy akár a, 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 a mínuszoknak is, anorexia, bulimia, de most ezt nem szeretném idehozni, mint ahogyan azt az emberek gondolják. Ezek helyettünk is kommunikálnak. Milyen egyéb okok lehetnek még esetleg a háttérben? Beszéltem már arról, hogy a negatív érzelmeknek az elfolytása, vagy az emberi szükségleteknek a kifejezése, vagy, illetve ennek a hiánya, ez is egy ok, hogy nem merem felvállalni, hogy mit érzek, vagy mire lenne szükségem. Akkor van egy ilyen nagyon fontos dolog, ez az etetés, hogy én, vannak emberi kapcsolatok, ami nem szól máshol, csak az etetésről. Tehát belépsz az ajtón, és akkor tolják beléd a süteményt vagy a pörköltöt. Helye van az ember életének, a sütinek is, meg a pörköltnek is, de ne csak az etetésről szóljon a mi emberi kapcsolatunk. Ez is egy ilyen gyakori dolog, ezek korai etetési emlékek is, de nem akarok már túl pszichológizálni, szóval ez is lehet egyfajta ok, Általában van egy elhízott embernél egy olyan elakadt emberi kapcsolat, amivel nem tud mit kezdeni, és ennek a kompenzációja az evés. Akkor lehet, hogy a kudarcokat nem tudja kezelni, és hogy ebben van valamilyen alakadása. Nagyon érdekes, hogy a fogyás egyébként egy vesztesség is. És amikor valaki megérti, tehát nagyon érdekes, Ha én fogyok 15 kilót, Na, tehát ez talán ezt lehetne mondani, ez a mai podcastnek az üzenete. Ha valaki 15 kilót fogyott, de nem ezekkel az embertelen dolgokkal, vagy akarom mondani, hogy kapszulákkal, meg kupokkal, hanem olyan normál, tehát tehát ahogy mozgás, kalória, stb. önszeretet, önelfogadás, nyíltságnak a vállalása, akkor rá fog arra jönni, hogy az elmúlt x évben ő voltak olyan szituációk, amit eddig evéssel oldott meg, és amikor 15, 15 kiló lemegy, akkor elő fognak jönni azok a szituációk, bármilyen hihetetlen, amit korábban evéssel oldott meg. Egy pár hónapja egy kolléganom ö, ö, hívott fel, még anno, amikor jártam családjön ismeretre a családterápiás képzésen belül, és elmondta, hogy hogy ő most fogyott le, így rá nem tudom, tizenvalány éve, nem tudom, fölhívott, nagyon aranyos volt, és mondta, hogy hogy ő ezt megtapasztalta a saját életében, mert ő most egy nagyobb súlyt elveszített, és hogy mennyi minden feljön az embernek az életében, amit egyébként, a, tehát a fogyás az egy veszteség is, és hogy nagyon sok mindent felhoz bennünk. Igen, az étel az egy hiányzó szerelmet is pótolhat. Szoktam megkérdezni a hozzám hogy akkor most te az étel elcsalód meg a párodat? tehát ez is, hogy mit közvetít, és egy, még egy olyan ok talán, amit szintén csak egy nagyon egyszerű mondatokkal, vagy röviden lehet szeretném most kifejezni, hogy maga ha a gyermekkorból jön az elhízás, akkor lehetséges, hogy ez egy családterápiás helyzet, mert vannak olyan családok, merném mondani, hogy ez egy gyakori dolog, ahol a gyereknek az elhízása mögött az van, hogy a gyereket a házasság megmentésére szülték. És ennek a feldolgozás a felnőtt korban is lehetséges. Tehát tulajdonképpen ezek nagyon lényeges, és azt, amit már mondtam, hogy a, a stresszt, Elfogadom, hogy igen, és hogy igen. Én is nagyon szeretem, én nagyon szeretem a konyakos megyet. Múlt héten voltam bent a boszorkánykész virágüzletben, és kettő pralinét kaptam. Igen, én elfogyasztottam, és nagyon, nagyon jó eset, és köszönöm ezúton is. Igen, meg fogom enni, de lehet kettőt tenni, vagy hármat, nem pedig tizenhármat, és hogy másfajta tudatosan felépítek felszűrtség, csökkentő módokat, és ebben igenis, hogy a mozgás nem azért mozgok, hogy fogyjak, hanem mert nekem jó, hogy mozoghatok, testemnek jó, mert a testemmel együtt élek, a testemmel kapcsolatosan van felelősségem, hogy a testem jól érezze magát a bőrében, és ez is az egy, az egy kitüntetett szerep. Ami le, de egyéb, amiket felsoroltam, relaxáció, meditáció, imádkozás, stb. Ez mind nagyon sokat segít. És, és hogy hát persze, hogy a genetika is adott, és ezt is el kell fogadni, és a betegségek is sajnos adottak, de tal- egyik rádióműsorban elmondtam, hogy nekem volt olyan endokrin betegem, aki egész életében elhízott volt, és amikor 50-es éveiben, tehát nem is nem mondanám, hogy egy 50-es éveiben járó hölgy nem fiatal, mert akkor én magamat már nem tudom hova tenni. De hát... Ez ezt tulódik mindig, ahogy az ember idősülik. Én is rájöttem, hogy nem középkorú vagyok, Igen. mint ahogy gondoltam ezelőtt 20 évvel. De te még nagyon fiatal kis magfisz nem tünemény vagy. Na, hogy sose felejtem el, amikor a, amikor a kislányoddal voltál a nagyhasszal, és hogy találkoztunk, és akkor hát, hogy milyen jó kedved volt, és meg diszkó diszkóba kattam. Igen, ez így az utolsó napokban, vagy hetekben volt. Amikor már menni alig bírtam, de akkor jöttem rá, hogy hogy megyek így diszkóba? Igen, na hát akkor is meg tudtunk élni jó dolgokat, és most is meg tudunk élni. És hogy visszatérve a hölgyre, hogy ő, tehát hogy sikerült az, hogy, hogy szembenézett a megfelelésekkel, ami az egész életét áthatta, rájött, hogy lehet neki saját élete, feldolgozott nagyon sok szomorúságot, veszteséget és mindenfajta fogyokúra nélkül egyszerűen követte a lelki jólétét a súlya. Tehát ezt szeretném üzeni. Úgy érzem, hogy ennek a podcastnek az elején olyan, nem tudtam olyan tökéletesen ezzel indítani, de most talán a végére ezt így sikerül meggyőznöm. Nem nem akarom meggyőzni, hanem hogy azt közvetíteni, amiben én hiszek, vagy úgy látom, hogy működik, mert egyébként korlátlanul. Tehát ez egy olyan iparág, egy kolleganő azt mondta, vagy azt írta, hogy ez a fajta felépítettség, ami van erre, hogy itt mindenki azt mond, amit akar, és, és hogy nagyon sokan kihasználják azokat az embereket, akik elhízottak, és igenis, hogy ezzel a témával foglalkozni kell, hiszen a magas vérnyomástól a cukorbetegségen át a ráknak a kockázata, tehát tudomásul kell venni, hogy a lelki jólétünk, az kihat a testünkre, és a testünk az pedig kihat majd az életkilátásainkra, és megint visszatérünk akkor a lelki dolgokhoz, hiszen, tehát ha tehetek azért, hogy hogy én jól érezzem magam a bőrömbe, akkor akkor kezdjek el élni. És hogyha valaki most megkérdezné, hogy akkor mégis, hogy hogy hogyan, akkor azt tudnám mondani, hogy ilyen egyszerű dolgokat, hogy... Adjon magának minden héten időt, hogy tudjon magába átgondolni, hogy kicsoda, mit akar, merre akar menni, merjen a fantáziájában, a vonzóságával kapcsolatosan képeket építeni, merje a múltbeli pozitív élményeit, nem a fogyásról van szó, a pozitív sikereit megünnepelni, kezdjen el hálát adni, merje az érzéseit megismerni, felismerni, felvállalni. Az ember. Emberi szükségleteit, igenis, hogy kezdje el felvenni a szemüvegét. Én is, amikor soha nem felejtem el, el akkor még nem használtam állandóan szemüveget, és föltettem a Tesco-ba, és megnéztem, hogy miben mi van. Tehát hihetetlen dolgok vannak a termékekben, meg a kalóriátárén is. Kezdjen el naponta ötször étkezni, mert ha állandóan, tehát nem most, nem a lassulásról van szó, tehát valamifajta energiabevitel van, akkor nem lesznek ezek a falásrohamok, amikor úgy érzi az ember, hogy borzasztóan éhes és szétszaggatná a hűtőt, akkor tegyem fel a kérdést, a testem az éhes, vagy a lelkem, ez az egyik, a másik, leülök olyan borzasztó éhesen, azt mondom az agyamnak, hogy rendben van, ki fogom nyitni a hűtőt, kiszaggatom az ajtaját, de most először leülök, és pontosan teret adok ennek az erős érzetnek, vagy érzésnek, ami benne van. Mi is van bennem? Mire is vágyom? Lehet, hogy elismerése vagy arra, hogy, hogy már megint kudarcot értem, szóval ezeket, hogy, hogy, hogy mi van bennem, és még mindig ott van a hűtő, főzhetek magamnak egy finom gyömbértaját, a forró gyömbértaja harmonizálni fog engem, és utána pedig azt fogok enni a hűtőből, ami jól esik, és addig eszem, amíg azt érzem, hogy ez nekem, jó, tehát az étkezés az csak egy étkezés lennye, ne pótoljon semmit. Meg hát ott vannak a dietetikusok, lehet orvostól segítséget kérni, tehát vannak erre szakosodott szakemberek, abszolút ez egy témunka lehet, és hogy legyünk kíváncsiak arra, hogy, hogy milyen is ez az önismereti út, és utolsóként azt tudnám mondani, hogy ne egyedül kezdjünk neki ennek. Az ember egyszerűen közösségi lény, és sokkal könnyebb megtalálni a saját belső harmóniánkat, hogyha ha, ha tudunk egy olyan közösségbe tartozni. Nem csak fogyókúrás közösség lehet, megint vannak-e barátaim, nem, nem ragozom, tehát hogy aki gyengít, attól lehet, hogy elbúcsúzni fogok, biztos, hogy el fogok búcsúzni. Szóval ez, aki rááll erre az útra, annak annak a feszültség, elárulom, hogy amilyen, amennyire igaz, hogy ha rááll az ember az önismeretre, az ön elfogadásnak az útjára, akkor bizonyos kapcsolatok kilazulnak, és ott a feszültség nőni fog, más helyen pedig újjájtól fognak nyílni, és nekem ki kell bírni a változást, tehát hogy, hogy ezt a fajta sóvárgást, ami bennem volt, hogy ezt ez meg kell érteni, hogy másképpen is lehet, és ez, az, ez a szeretet, szóval, hogy, hogy idáig eljutni, hogy, hogy, hogy jó élni, és, és hogy ebben ezt lehet, hogy egyedül nehéz, de lehet együtt csinálni, és akkor én azt gondolom, hogy hogy egy sokkal minőségibb, örömtelibb életet tudunk élni, és aki örömben van, jól van, az a mértékletességtől kezdve mindenre. Tehát, hogy egy sikeres ember jól van, kész. Dr. Domján Mihály, köszönjük szépen. Köszönöm szépen.